0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mauer Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Kolega Richard Čulko minulý týden pobýval v Bavorsku na mediálním semináři, který bavorský rozhlas uspořádal pro příslušníky německé menšiny z různých evropských zemí. Richard v rámci semináře natočil rozhovor s jednou z účastnic, se Sibylou Wege z Lotyšska.
0: Líbe hören, líbe hören. Im rámci eines v, v Bavorském Rundfunk v München konte Richard Čulko s Frau Sibylou Wege sprechen. Frau Wege, wo kommen Sie her?
2: Ich komme aus Lettland, aus Svensbils. Das ist eine Stadt an der See, Lattischen See, Ostsee.
0: Ja, was machen Sie beruflich? Äh, ich bin
2: Lehrerin, ich unterrichte Lettisch und Literatur, auch Theaterkunst für die Kinder von 5. bis zur 9. Klasse. Ab und zu unterrichte ich auch äh, Deutsch, wenn jemand also privat äh, Deutsch lernen möchte. Früher habe ich das auch bei Goethe Institut gemacht, da jetzt so eine Zeitweile, ja, habe ich das mache ich das nicht mehr.
0: Sind sie auch irgendwo oder irgendwie in die Vereinsarbeit der Deutschen in glitternd uh, eingebunden?
2: Ja, ich Ich bin an dem deutschen Kulturverein Wenzbils angebunden, mache da Projekte. Wenn ich Zeit darauf habe, dann mache ich Projekte für Jugendliche und Kinder, was mit Deutsch verbunden ist. Also so Sommercamps mit äh, Deutsch lernen und äh, letztens hatten wir Podcasts, äh, Deutsch lernen, Podcasts und so weiter. Also ab und zu, ja, mache ich da auch irgendwas.
0: Wir waren ja gemeinsam fünf Tage in München. Wie war das Seminar für Sie?
2: Das Seminar war eigentlich interessant, äh, obwohl eigentlich äh, ist das nicht ja mein, äh, mein Alltag. Aber es wird doch äh, gebraucht äh, sein, also das, die, die Information wird doch gebraucht sein. Auch in meiner Arbeit, was ich in der Schule mache, auch vielleicht, wer, wer, weiß, wer weiß, was man äh, auf mich zukommt.
0: Was war das Schönste an dem Seminar?
2: Äh, das Schönste war, dass, dass es, äh, das war richtig gut aufgebautes Seminar. Also das Programm war interessant, eigentlich auch intensiv. Aber man äh, könnte daraus äh, vieles lernen. Äh, vieles musste man auch tun. Also es war ein bisschen schon anstrengend, aber trotzdem ja, dass das Programm war richtig, äh, richtig gut, gut erfüllt.
0: Okay, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche für, eine weitere, für einen weiteren Lebenslauf alles Gute.
2: Genau. Ebenso. Gutes Gelingen. Ich freue mich auf eventuell nächste Begegnung. Ja, ja, danke.
0: So In den nächsten Minuten besuchen wir das Dorf Tremchitze bei Leitmeritz. In diesem kleinen Ort, welcher in der fruchtbaren Landschaft des Mittelböhmischen Gebirges liegt, praktizieren Daniel Wetzler und Markus Stopfe aus Dresden einen Permakulturgarten. Mit seinem Mikrofon besuchte sie unser Kollege Lukas Meister aus unserem Partnersende MDR1.
1: V příštích minutách se podíváme do obce Dřemčice u Litoměřic. Ve vesnici, která leží v úrodné krajině Českého středohoří, provozují Daniel Wetzler a Markus Štopf z Drážďan permakulturní zahradu. S mikrofonem se za nimi vypravil Lukas Meister z naší partnerské stanice MDR 1. Povídal si s nimi o pravidlech permakulturní zahrady, která vylučují jakoukoliv chemii, spočívají na principech udržitelnosti, v důmyslném osazování záhonu, přírodním hnojení a podobně. Také se od nich dověděl, co všechno chtějí zemědělci z drážďan ulitomněřit zpěstovat a kde budou jejich produkty ke koupení.
3: An einem Hang im tschechischen Dorf Dremjitze, da haben es sich zwei Landwirte aus Dresden in einem Wohnanhänger so richtig gemütlich gemacht. Klingt wie ein tschechisches Bullerbügel, ist es auch ein Stück weit, viel mehr machen Daniel Wetzler und Markus Stopfer aber hier vor, wie Permakultur funktioniert. Für einen Rundgang schlüpfen die beiden in ein paar Gummistiefel und stapfen über ihr Hanggrundstück.
4: Was hier normalerweise wäre, wie eigentlich in ganz Europa, wenn so die natürliche Vegetation bestehen würde und keine Menschen da wären, wäre Wald. Dann baut man eben mit lauter Pflanzen, die uns als Menschen quasi nützen, also Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, irgendwelche Rohstoffe zur Verfügung stellen, in verschiedenen Höhenlagen, um Wald nachzuahmen.
3: Erklärt Daniel Wetzler. Ziel ist ein in sich geschlossenes, selbst funktionierendes Landwirtschaftssystem. Dafür steckt noch einiges in den Kinderschuhen. Vereinzelt wachsen die Obstbäume an Pflanzenstäben empor, genau wie eine zweite Etage mit Erlen, die in einigen Jahren für eine natürliche Beschäftigung. Schattung sorgen soll.
4: Dann haben wir hier einen total tonig-lehmigen Boden, der sehr alkalisch ist. Deshalb pflanzen wir hier auch Nadelgehölze, weil die den Boden dann über längere Zeit versauern.
3: Dazwischen linsen Bohnenranken, Maispflanzen oder Brombeersträucher hervor. Ein bisschen kreuz und quer, also ganz anders, als man es von klassischen Anbaufeldern kennt.
4: Das ist so der zweitwichtigste Pflanzennährstoff. Nitrat entsteht durch Luftstickstoff und diese Leguminosen, da zählen Bohnen oder Klee drunter und unter anderem auch Ählen, die sammeln diesen Luftstickstoff ein über ihre Blätter und verarbeiten den dann, geben den unter anderem am Boden ab und werfen ihr Laubgrün ab. Und dann haben wir quasi sozusagen wie Düngemaschinen, die automatisch funktionieren.
3: So versorgen die Leguminosen den Nutzwald permanent. Industriedünger werden damit überflüssig, erzählt Markus Stopfer. Von ertragreichen Ernten sind die Dresdner Landwirte zwar noch ein Stück entfernt, doch in ein paar Jahren könnte das schon ganz anders aussehen. Mit prallen Pfirsichen, Pflaumen, Äpfeln und knackigen Esskastanien.
4: Man kann aus diesen Früchten sehr viel machen. Also man kann Mehl machen, man kann Aufstrich machen, so, man kann Brote backen. Und das ist halt wirklich eine Alternative, sage ich mal, zu so riesen Getreideflächen. Weil es eben eine Frucht ist, wo ich die Kultur nicht jedes Jahr neu anlegen muss, durch Umflügen, und nicht so viel Fläche brauche. Und deshalb sind wir da auch Fan von der Pflanze, sage ich jetzt mal, und versuchen die wirklich öfter in unser System zu
3: integrieren. Den Ertrag vermarkten Daniel Wetzler und Markus Stopfer schon jetzt über ihr Unternehmen Namnam Natura und beraten auch andere Landwirte, die auf Permakultur setzen wollen. Abgucken ist also ausdrücklich erwünscht.
0: Im Jubiläum der Woche erinnern wir an einen gebürtigen aus Am 7. Mai 1917 wurde er in Deutsch-Krawan Karl-Düstüberg geboren. Nach seiner Lehre zum Gärtner wurde er 1939 zur Luftwaffe eingezogen. Anschließend absolvierte er die Ausbildung zum Kampfpiloten. Seit März 1943 flog er als Bordfunke und Schütze Einsätze im Raum kirovo und Stalino an der Ostfront. Für seine Leistungen in den Kämpfen bekam Düsterberg mehrere Auszeichnungen, darunter auch das deutsche Kreuz in Gold. Nach dem Kriegsende ging Karl Düsterberg nach Norditalien, wo er eine Junges 181 flog. Mitte Mai 1945 kam er in Tissens in amerikanische Kriegsgefangenschaft, wurde danach in ein britisches Kriegsgefangenenlager in Rimini verlegt. Im Oktober 1945 wurde er in Bozen entlassen, reiste in die britische Besatzungszone und lebte fortan in Rheine. Zuerst beendete er die Ausbildung zum Gartenarchitekten, baute Folientunnel und betrieb als Kaufmann einen Obst- und Gemüsehandel. Am 1. April 1958 gründete er in Rheine mit seinem Partner Egon Senge die karl düsterberg kg die tiefgekühlte komplett Mahlzeiten in Aluminiumschalen herstellte und entwickelte dieses Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten zu einem internationalen Konzern. Im Jahr 1969 führte er das Kattering-Verfahren ein und 1971 entwickelte er in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz das Essen auf Reden für zu Hause lebende Senioren. 1982 übergab er die Unternehmensleitung an seinen ältesten Sohn Wolfgang Düsteberg und wurde Vorsitzender des Aufsichtsrates. Im Jahr 1991 erfolgte die Umwandlung in die Appetito für die Bis zu seinem Tode war er der Ehrenvorsitzende des Aussichtsrates. Karl Düsterberg gehörte über viele Jahre dem Hauptvorstand des Deutschen tiefkill instituts und war Mitbegründer der Wirtschaftsvereinigung Steinfurt e.V. Im Jahre 1988 gründete er die Karl-Düsterberg-Stiftung mit dem Ziel der Förderung von Wissenschaft, Forschung, Bildung und Erziehung im Zusammenhang mit Lebensmitteln Lebensmitteltechnologie, Ernährung und Ernährungpsychologie sowie die berufliche Bildung des Lebensmittelbereich. Karl Düsterberg bekam für seine Leistungen im Bereich Lebensmittelindustrie und Handel das Bundesverdienstkreuz. Karl Düsterberg starb am 14. Juli 2014 in Rheine mit 97 Jahren. Zu der Zeit arbeiteten in der von ihm gegründeten Gesellschaft 9.000 Menschen.
1: Tentokrát bude patřit rodákovi z Hlučínska. Dne 7. května 1917 se v Kravařích narodil Karl Düsterberg. Jako mladý se učil zahradníkem. Po zahájení druhé světové války musel narukovat a byl přidělen k Luftwaffe. Absolvoval zde letecký výcvik a letal jako stíhač a později jako palubní radista a střelec na východní frontě. Za své výkony v bojích dostal několik válečných vyznamenání, včetně Zlatého německého kříže. Po porážce německé armády na východní frontě se Karl Düsterberg přesunul do severní Itálie, kde pilotoval stroj Junkers 188. V květnu 1945 ho zajali američané a on několik měsíců strávil v zajateckém táboře. V říjnu 1945 byl propuštěn, domů na Hlučínsko se ale nevrátil a usadil se v britské okupační zóně ve vestvalském městě rhein Tady se nejprve vrátil k zahradničení a vystudoval zahradní architekturu. Pak budoval foliové skleníky a založil si velkou obchod s ovocem a zeleninou, které sám rozvážel. Když zjistil, že v tomto oboru už nemá kam dál růst, pustil se do výroby mražených jídel. Se společníkem založil firmu Apetito Fertigmeny. Ta se v následujících desetiletích rozrostla na velkou mezinárodní společnost. Dodávala mražená hotová jídla i kompletní meny. Od roku 1969 zajišťovala jeho firma také catering, do té doby v Německu neznámou službu. V roce 1971 Apetito ve spolupráci s Červeným křížem zavedlo opět jako první společnost v Německu rozvážku hotových jídel pro seniory. V Německu je tento systém známý jako jídlo na kolečkách. V roce 1982 předal Diesterberg firmu svým dětem. O šest let později založil na daci Karla Diesterberga, která podporuje vědu, výzkum a vzdělávání v oblasti potravin, potravinářských technologií a výživy. Karl Dísterberg za své zásluhy v oblasti potravinářství a obchodu získal mimo jiné spolkový kříž za zásluhy zemřel v roce 2014 ve věku 97 let. Vím založené společnosti tehdy pracovalo kolem 9 tisíc lidí.
0: To svá aus unserer sendung alles. Texte die rubrik Woche und Archiv die sendung, website sever a
1: to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz lomeno sever lomeno Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší je Richard Šulko a Veronika Kindlová.